0: Cube Radio. Si demain matin, Frédéric, tu devais lancer une nouvelle marque automobile, quel type de véhicule fabriquerais-tu?
1: Oh, les grandes questions, Germain, mais on est au 21e siècle, donc je pense que je me lancerai dans l'aventure électrique, je ferai un
0: Elon Musk de moi-même et je dominerai le monde, tout simplement. Bien déçu que tu ne veuilles pas fabriquer de euh, voitures familiales avec du bois, mais en même temps, je comprends que le marché est peut-être un peu limité.
1: Je combats la déforestation.
0: C'est une excellente raison.
1: Ben oui, Germain, ça m'apparaît évident. Je me lancerai dans le, l'aventure des véhicules électriques qui a de plus en plus de modèles Électriques sur nos routes, tu le sais, de plus en plus de marques qui proposent des voitures électriques. On pense évidemment à Tesla, dont l'entièreté de la gamme est composée de modèles électriques, mais il y a aussi d'autres constructeurs plus généralistes, Chevrolet, Ford, Hyundai, qui proposent des véhicules électriques en 2021. Ceci dit, c'est pas le
0: cas de tout le monde. Non, effectivement, il y a des manufacturiers qui tardent à joindre le bal et ils sont plus nombreux qu'on pourrait le croire à ne toujours pas proposer de véhicules électriques en 2021. Presque 2022. Mais ça, c'est effroyable. Ça se fait pas. Mais c'est vrai que
1: la liste est longue. La liste est longue. On part? On part! Germain! On va ouvrir une petite parenthèse ici, là. Euh, quand on, on fait ces balados-là, euh, y a, y a, on on s'assoit pas en face du micro puis on improvise. Là. Je sais que des fois ça a l'air de ça, mais on, on discute toujours avant des sujets qu'on va aborder. Puis c'est toi qui m'as proposé de faire un, un podcast sur ce sujet-là. Puis au début, j'étais un peu dubitatif parce que je me suis dit, ben il me semble qu'il n'y en a plus ben, ben des marques qui proposent pas de modèle électrique. Et là je me suis
0: dit Ah ben je vais fouiller et essayer de te faire une petite liste. Et finalement la liste était beaucoup plus longue qu'on pense ben, et on métier. Et on n'est même pas allé jouer là, dans les euh, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce et compagnie. Là. On est resté dans les manufacturiers euh, généralistes et euh, une coche plus haut de gamme, mais rien de plus. Là, Donc, le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de shamer les constructeurs qui n'ont pas encore de voitures électriques. Ouais. Euh, euh, je, je ne sais pas si tu as observé la plus récente tendance sur les réseaux sociaux avec euh, le petit drapeau rouge. Oui, les red flags. Euh, oui, ben, je l'ai traduit. Euh, alors, euh, oui, le, le petit drapeau rouge pour les manufacturiers automobiles. On commence en force avec un groupe japonais. Oui, Akura et Honda qui, étonnamment, ne proposent toujours pas incroyable. Euh, de véhicules électriques. Incroyable. <rire> Chez Honda, hein, au tournant du millénaire, on était débarqué avec la Insight 1. Euh, Une hybride. Oui, une hybride, donc on avait été un pionnier dans la technologie hybride, un peu comme Toyota, et bon, est-ce que ça a été un succès commercial incroyable? Euh, non, mais en même temps, justement, c'était le début, c'était correct. On a voulu poursuivre une deuxième fois avec l'Insight, puis une troisième fois avec l'Insight, donc on a essayé extrêmement fort, ça n'a jamais levé. Toujours dans l'hybride, on l'a essayé avec le MDX, on l'a essayé avec la Clarity. Ah, oh, euh, quelle belle voiture! Quel... Ben, c'était extrêmement laid, et j'en parle au passé parce qu'elle n'est plus commercialisé au Canada. Euh, donc, euh, c'était extrêmement laid, mais ça allait extrêmement bien. Oui, et, tout à fait. Et, et là, on se retrouve avec un catalogue qui n'a plus rien d'hybride, ni chez Honda, ni chez Akura. Ben Hybride, oui. On
1: a bah, l'accord la hybride. Oui oui,
0: qui achète ça, tu sais Ben, quelques personnes, ben, mais il oui, n'y a, y a oui, pas oui, une puis, grande offre. Puis il n'y en a pas non plus là
1: dans les concessionnaires. Parce non. que tu l'as dit, on abandonne la Clarity pour 2022. Clarity oui. qui avait quand même, c'était un véhicule au, au Canada qui était euh, équipé d'une motorisation hybride rechargeable. C'était son grand atout, qui pouvait faire quoi une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Non, non 75 là. Euh, 75, 75 okay. oui
0: oui, oui, c'était considérable, même, c'était presque comme la Volt.
1: Puis on pouvait aux États-Unis avoir une Clarity 100% électrique oui. ce qui n'a jamais été le cas chez nous. Non. Euh, mais on se retrouve, bref, chez Honda et, et la, la division de luxe Acura, avec une gamme qui est composée de véhicules à essence uniquement. Rien, on, rien d'hybride rechargeable, rien de 100% électrique.
0: On dort au gaz et, et on n'a rien là. Dans, au gaz
1: dans à 1,50 le litre. <rire> au gaz
0: à 1,50 le litre. Et je me désole en voyant qu'il n'y aura pas non plus un modèle qui va débarquer la semaine prochaine. Là. Il n'y a rien qui nous amène dans cette direction là. Ben, mais ça, c'est, c'est très dit... dommage. Il
1: pourrait nous surprendre parce que sur oui. d'autres marchés, il y en a des Honda électriques. Là. Oui. Il y a la Honda E que j'adore, que je rêve de conduire un jour. Oui, mais ça, de vendre ça en Amérique. Ça serait beaucoup trop cher, puis c'est, ben c'est oui. très petit. Mais je, sans dire que la Honda E va débarquer ici. Ça prouve que Honda a cette technologie-là, oui. puis on pourrait l'adapter sur un véhicule peut-être mieux taillé pour les besoins des consommateurs nord-américains. Taillé pour l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, avec tout ce que ça implique, hein, des, des gros monsieur euh, qui veulent euh, un gros VUS pour aller... Euh, c'est glissant, au c'est glissant,
0: c'est glissant. Les drapeaux rouges sont pas loin.
1: Je vais m'arrêter là, mais bref, Honda Akira, euh, très décevant de voir qu'il n'y a pas toujours pas de modèle électrifié dans la gamme euh, au tournant de l'année 2022.
0: Et si on regarde euh, du côté des Américains, chez General Motors, euh, bon, évidemment, on a la Bolt EV et la Bolt EUV chez Chevrolet. Euh, Chez Cadillac, on a la Lyric qui débarque euh, sous peu. Le Le le, le, le Hummer EV chez GMC. Mais chez Buick... On n'a rien. Buick, ça existe encore, ça? Eh oui! Ah, euh, c'est, c'est, cette marque qui est populaire chez les gens du troisième âge. Euh, et on essaie de se, se défaire de cette image-là encore. Mais euh, en Amérique du Nord, on a bien de la misère à renouveler cette clientèle-là. Et malheureusement, il n'y a rien d'hybride, rien d'électrique, rien d'hybride rechargeable. Ah, c'est chez Buick. Euh, bon, il y a des photos espions, des croquis d'une Electra qui serait électrique. Et je trouve que le nom est merveilleusement bien choisi, mais encore là, c'est rien de concret. Et euh, pourquoi ne, ne pas tout simplement offrir une version premium de la Bolt ou de la Bolt EUV euh, qui porterait l'écusson les, les Buick On le fait avec d'autres véhicules, mais pourquoi ne le, ne le ferions-nous pas avec euh, avec la Bolt Peut-être est-ce dans les plans. Peut-être reste dans les plans. Peut-être considère-t-on flosher la marque
1: BioWick en Amérique du Nord. Ah, oh, ça pourrait être une bonne idée. <rire> ça ça pourrait être une idée intéressante. On sait que BioWick existe encore à cause du marché chinois. Euh, la marque est très forte là-bas. Ici, c'est du bois mort. Peut-être que GM a juste pas envie de développer des nouveaux modèles pour cette marque-là qui qui, 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 qui se veut peu intéressante chez nous. Euh, écoute, pour te dire, on a un Buick Envision qui est compétitif ou pas qui compétitif tout neuf, du qui qui tout. vient de débarquer dans le créneau des VUS compacts de luxe le Encore GX à mon sens est pas vraiment intéressant un moteur à trois cylindres que ouais. je déconseille franchement j'ai pas c'est grand chose à dire sur cette marque-là c'est rien de convaincant puis c'est pas surprenant que ce soit la seule marque de General Motors à pas offrir de motorisation électrique dans aucun de ses modèles ceci dit quand même chapeau à GM, là, qui a été parmi les premiers à sortir un véhicule électrique oui. abordable, je demande guillemets, parce que c'était quand même 45 000 Et là. qu'il l'est de plus en plus. qu'il l'est de plus en plus, parce qu'on a baissé le prix. On parle de la Chevrolet Bolt ici. On s'en vient, on sait, avec un Chevrolet Silverado électrique, ça va être très intéressant. Puis des, des gros modèles comme le Cadillac Clearic, t'en as parlé, le GMC Hummer EV, ça, ça fait jaser, c'est certain. Puis Biowick, mais pendant ce temps-là, c'est ça. <tousse>
0: GM on joue sur les deux tableaux hein parce que on mise sur l'électrique avec des véhicules euh, que tu viens de mentionner mais on mise aussi euh, sur les, les voitures performantes c'est le cas avec la Corvette par exemple qui a un nouveau moteur V8 ouais. bon mais chez Stellantis on ne mise que sur ce volet là euh, c'est-à-dire euh, <rire> la performance plus <rire> haute- presque, presque juste c'est ah ça. pas mal pas mal Stella...
1: la... là on peut-tu
0: dire Stellantis sans avoir
1: expliqué à tout le monde c'est quoi ou ça fait pas encore <rire> assez longtemps
0: je pense que les gens à s'habituer à FCA. Ouais. Mais euh, bon, oui, on peut dire. On, on, tu peux r- répéter ce qu'est uh, Stellantis.
1: Mm. Stellantis, mesdames, messieurs, c'est le nom banal et sans âme qu'on a trouvé pour baptiser la nouvelle entité créée suite à la fusion entre Fiat Chrysler Automobile qui était FCA, qu'on connaissait et le groupe PSA, donc Peugeot en Europe on sait que les deux groupes ont fusionné euh, il y a quelques mois de ça euh, puis ce qui en résulte ben, c'est le groupe Stellantis qui chez nous en Amérique du Nord regroupe les marques, des marques comme Jeep, Alfa Romeo Fiat, parce que oui, Fiat existe encore on parle de Ram aussi, Dodge Chrysler, euh, puis bref aucune de ces marques-là ne propose à l'heure actuelle
0: de modèles 100% électriques non, c'est très dommage et euh, bon, même si euh, dans, dans, dans les présentations annuelles, on nous dit que ça s'en vient, on nous dit de rester patient, on nous dit que ça fait partie des plans, ben, la réalité c'est que euh, dans le catalogue actuel, il n'y a absolument rien. Donc oui, on propose pour le moment une version 4XE du Jeep Wrangler. Ce qui est en fait une version hybride rechargeable. Ouais. Euh, le, le Grand Cherokee de nouvelle génération aura droit au même traitement. La Chrysler bon. Pacifica également. Oui, qui
1: l'offre déjà. Fait que c'est bien beau, des 4 motorisation hybride rechargeable. Mais rendu en 2022, on pourrait s'attendre à au moins un modèle 100% électrique par marque. Puis c'est vraiment pas le cas là, chez Stellantis. Non, absolument pas. Donc, on va continuer d'être patient. Chez Stellantis, la lueur d'espoir, c'est que le nouveau patron de cette nouvelle entreprise, au final, qui s'appelle Carlos a promis que l'électrification allait vraiment faire partie de la stratégie intégrale de, ouais. de cette marque-là, ce conglomérat-là, ouais. au final. Fait attends toi à voir débarquer des modèles électriques, mais pour l'instant,
0: euh, ben, peut, J'espère qu'il a dit ça, parce que s'il nous avait dit que la technologie diesel des moteurs ben, Commons allait dire... se retrouver dans l'ensemble des produits de la marque, <rire> il aurait perdu son emploi sur il le aurait champ. Il nous, des RAN TRX, on en ouais. vend, puis on aime ça, on va On va continuer d'en faire des V8. Mais en même temps, c'est ça. S'il voulait protéger son emploi et et pas choquer ses actionnaires, c'était la chose à répondre. Et c'est le discours général dans l'industrie. Oui, 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 on s'en vient avec de l'électrique, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a toujours pas. Demeurons chez les Américains avec. Demeurons, demeurons! avec Lincoln hein, qui ne propose toujours pas de véhicules électriques et même si chez Ford on a euh, le Mustang MAC e qui est un véhicule utilitaire euh, entièrement électrique, on n'a pas d'équivalent chez Lincoln et euh, pour moi c'est un peu décevant, ça pourrait être une belle une belle manière pour Lincoln de se euh, de tenter de se démarquer parce que on criera pas victoire euh, trop vite, mais d'avoir oui une version là plus luxueuse qui mise moins sur les performances mais plus sur le luxe avec l'équivalent de, de Mac E mais chez Lincoln et en ne l'appelant pas euh, continental. Je pense que euh, ce véhicule là pourrait avoir euh, des chances de succès.
1: Ouais mais bon Lincoln, euh, on parlait de Buick tantôt là, ça fait partie à mon avis d'une catégorie similaire de, de, de marques de, de marque un peu euh, disuète. Je suis pas sûr qu'on va on va éliminer Lincoln. Là. Non mais en fait GM a le luxe d'avoir déjà trois autres marques là. Ouais. Chez Ford c'est Sûr qu'on veut rester dans le créneau des modèles de luxe. On se démarque pas vraiment d'aucune façon en ce moment. Puis je suis d'accord avec toi, avoir un véhicule électrique. En fait, on aurait même probablement pu amener un véhicule électrique de la stature du Mustang Mach-E. Bien sûr! avant, chez Lincoln, puis amener ça chez Ford par la suite. Là, on hum. fait un peu les choses à l'envers. Probablement que ça va venir, mais mais effectivement, puis c'est, on sait c'est, que c'est les plate- spécial.
0: On sait que les plateformes de véhicules électriques sont très modulables, là, donc euh, il pourrait avoir l'air bien différent du Mustang Mach-E, là, et ce ne serait pas gênant. Absolument. Alors, euh, euh, et encore là, on nous dit chez Lincoln que euh, un véhicule électrique s'en vient, mais on continue d'attendre.
1: On reste dans le créneau des marques de luxe euh, Germain. En fait, deux marques de luxe japonaises, Infiniti et Lexus. Bon, Infinity qui est la marque de luxe de Nissan, Lexus qui est la marque de luxe de Toyota. Ces deux marques-là n'ont pas vraiment ou ne semblent pas vraiment avoir de stratégie claire en matière d'électrification.
0: Ben, on n'a aucune stratégie, je te dirais. Point à la ligne chez Infinity. Ça va <rire> extrêmement mal. Oui, il y
1: en a une. Euh, oui, ils se croisent sa- les doigts. sauver les meubles. <rire> oui, espèrent. c'est ça.
0: Sauver les meubles. Non, il a rien, écoute. C'est, il ne se passe c'est, absolument c'est rien. Tu, sais, tu me parlais de la marque Buick pour laquelle tu n'entrevoyais pas nécessairement un avenir très glorieux, mais euh, sais, j'espère qu'on n'a pas fait faire des calendriers pour l'année modèle de, pour l'année 2023. Oh, oh, oh. Parce hey, que mais dire
1: qu'il y a Ça pourrait ans, créer du recyclage. Il y a deux ans, il était donc emballé par le moteur du QX50 Bien qui sûr. avait un taux de compression variable.
0: On s'en fout, ça change rien. Ils l'ont, ils oui. ça,
1: ils l'ont intégré dans aucun autre modèle. Ça a vraiment... Un uh,
0: 55.
1: Oui, qui est exactement <rire> le même modèle. Oui. On l'a eu dans l'Altima aux États-Unis, oui, dans ça. la Nissan Altima. Mais encore mais...
0: là, on n'a pas réinventé l'histoire. Non,
1: non, non. On n'a pas non. réinventé la roue, cest Puis vraiment, écoute... Euh, pendant ce temps-là, il y a des constructeurs qui arrivent avec des modèles 100% électriques. Chez Infinity, on n'a même rien d'hybride, à bah, moins euh, que je me trompe. Non,
0: non on n'a on rien, on en a eu par le passé, mais euh, il n'y a absolument rien d'hybride pour le moment. Euh, on nous a présenté à quelques reprises là des véhicules conceptuels comme le QX Inspiration. Mais avant qu'une patente comme ça euh, débarque sur nos routes, euh, il y a le temps de se passer euh, bien des choses. Oui, absolument, c'est un véhicule qu'on disait 100%
1: électrique, mais ça c'est facile à dire quand il y a quand pas vraiment il y a quand pas, c'est, pas c'est de casque d'argile c'est c'est là, oui. Ah ouais, il y a 1000 km d'autonomie puis il vole. <rire> OK, oui. okay c'est mais Pour le moment,
0: c'est c'est un moule en
1: argile. <rire> puis chez Lexus, ben on arrive euh, Lexus qui est la division de luxe de Toyota, on arrive cette année avec un premier modèle hybride rechargeable qui est le, le Lexus NX. 450H+. Un drôle de oui. nom, s'il oui. en est un.
0: Oui. On dirait euh, un titre de podcast à Radio-Canada. Oui, exact.
1: <rire> Puis euh, c'est, En fait, c'est basé sur le Toyota RAV4 Prime chez Toyota donc un véhicule hybride rechargeable avec une autonomie d'une soixantaine de kilomètres intéressant certes mais pas de modèle 100% électrique Très- à la je, je
0: rajouterais même le trait là devant le intéressant parce que euh, c'est franchement convaincant comme produit tu l'as conduit toi hein? je l'ai conduit effectivement et c'est carrément un RAV4 Prime plus plus là euh, c'est, c'est, avec, c'est avec un
1: toit ouvrant puis quoi que le RAV4 Prime a ça aussi ouais, ouais, mais, euh, euh, t'sais, t'sais, le, un intérieur tu plus un petit la, peu plus
0: sophistiqué c'est ça, la présentation euh,
1: intérieure des, des Lexus c'est assez patent.
0: Oui, de ce côté-là, c'est correct. Et euh, ben Chez Toyota, on attend pour bientôt le, le, un premier véhicule électrique. Ça, le... c'est fascinant, pareil. Hein? Oui, parce que euh, ben, tantôt, on parlait de Honda, qui était un pionnier dans le, le, le segment de l'hybride. Et Toyota, on était arrivé au même moment, là, avec une hybride autour, oui. au tournant du millénaire. On a optimisé, euh, cette technologie hybride-là. On l'a répandue à toute la gamme. mais pas toute la gamme, mais
1: Toyota offre énormément de variantes hybrides. C'est le roi au sein de l'hybride. De sa gamme.
0: C'est le roi de l'hybride.
1: Mais quand est venu le temps de faire le virage vers le 100% électrique, on, on a jamais le... tourné le volant. Non, exact, puis même jusqu'à tout récemment, Toyota, émettait mettait des gros doutes sur les, les, les véhicules électriques, puis là, bon, on, on comprend que c'est vraiment vers là que ça s'en va, puis il y a des, de plus en plus de restrictions gouvernementales aussi qui vont forcer les constructeurs à offrir des modèles électriques, donc on s'en vient avec un véhicule avec un nom n'y a pas de saint bon sens. Je ne peux hey. pas croire que ça va être ça le nom du véhicule de production.
0: BZ4X. Je ne sais pas s'ils ont le pris un code-bar. BZ4X. BZ4X. Ouais, ils ont pris un code bord, puis les quatre derniers mmh. caractères, c'était ça puis ça les a inspirés. Ça me fait penser à Bibi et Geneviève. Ben moi, ça me fait penser à la Cavalier Z24, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. <rire> <là. rire>
1: Mais il n'y a pas de 2.4 dans le BZ4X. Non. Ça va être un, un véhicule 100% électrique avec une, une autonomie qui risque de... en fait, qui va facilement dépasser les 400
0: km. Ben oui, ça va être comme toutes les autres véhicules de cette gamme-là, ça va avoir l'air d'un neuf un peu écrasé, puis on va avoir 400 km et plus, une version 2 roues, une version 4 roues. C'est, puis c'est voilà. exactement ça. C'est, exactement. C'est, c'est rien. Euh, un véhicule qui rien va être... pour révolutionner, là.
1: Un véhicule qui va être développé en partenariat avec Subaru, un autre euh, constructeur qui n'a pas encore son modèle 100%. Électrique. Le roi
0: de la transition, ce frère pas, hein? pas pire, Oui, oui, oui. chez Subaru, on attend toujours le Solterra, qui n'est pas, encore là, c'est pas un nom incroyable, mais. mais ça voit... va être la même au moins, on peut le lire. Ça va être la même chose
1: oui. que le BZ4X. Ça va être deux oui. véhicules un peu comme Toyota et Subaru font avec la, la Toyota 86 qui est maintenant la GR86 et la oui. Subaru BRZ. Donc, deux véhicules à peu près identiques, mais commercialisé sous les deux marques.
0: Et la différence, c'est que chez Toyota, on a travaillé très fort avec l'hybride, alors que chez Subaru, on n'a jamais été euh, très, très agressif. On n'a jamais présenté quoi que ce soit qui soit très intéressant. Ouais. On a eu un, un cross-track qui était hybride régulier il y a quelques ouais. années. Euh, ça n'a pas, pas été très populaire. Et là, ben, on a un cross-track hybride rechargeable qui est avec... de... 3 km d'autonomie. <rire> si t'es chanceux. <rire> fait qu'il est, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il donne en échange. Donc, euh, j'ai, J'ai hâte qu'on arrive avec quelque chose de vert qui soit finalement intéressant. Donc, Subaru Solterra qui devrait arriver sur nos routes pas mal au même
1: moment que le Toyota BZ4X quelque part en 2022.
0: il y a un constructeur qui a déjà proposé un véhicule électrique par le passé et qui n'en propose pas actuellement. Donc, c'est comme si on avait fait un pas en arrière.
1: Ouais, mais en même temps, quand tu te rappelles, c'est quoi le véhicule électrique qu'il proposait, c'est peut-être une bonne chose qu'il en ait plus. On parle bien sûr de
0: Mitsubishi avec oui. la I-Miev. Pas de véhicule électrique. tu déjà conduit ça? Une fois Ah une oui, fois, ah, c'était une belle histoire en fait. C'était plus. une journée de golf. <rire> c'était
1: c'était euh, sur le circuit Gilles Villeneuve. Ah oui, OK. C'était parmi mes premières affectations quand j'ai commencé euh, chez Autonet.ca à l'époque, un site qui n'existe plus. J'avais été à une espèce de regroupement qui était organisé par je, je me souviens plus exactement, là, c'était une, une association de véhicules je, électriques. J'étais avec, je, allé aussi. L'avec. je ouais. allé aussi. fais tu l'avec? Je sais Peut-être pas. que l'AVEC n'existait même pas encore. Je ne je, je sais plus l'AVEC qui est l'Association des véhicules électriques du du Québec. Mais bref, on avait convié des propriétaires de véhicules électriques à amener leur véhicule pour la montrer aux médias et aux gens intéressés. J'avais eu l'occasion que, à l'époque de conduire
0: la Tesla Roadster de première oui, génération. J'avais conduit une Model S moi euh, ouais. lors de cet événement-là. Et c'était bien vieille. parce que une euh, les véhicules électriques étaient encore très marginaux. Là, Absolument, on parle de 2014.
1: Ouais. 2014, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des Nissan Leaf un petit peu. Puis, un des véhicules qu'il y avait, c'était la Mitsubishi Imiev. Donc, j'ai conduit ce véhicule-là le temps d'un tour du circuit Gilles Villeneuve à 30 km h puis le, le, le propriétaire était assis à côté de moi. C'était une époque ouais. où les pandémies euh, n'existaient pas. C'était comme dans les téléromans. Oui, ouais, c'est ça, ou dans les livres d'histoire. Puis le, le, le gars était donc fier de sa Mitsubishi pis Puis il m'expliquait que lui, ben, ça répondait à ses besoins. Puis il habitait sa rive sud, je pense. Puis il fallait qu'il y aille à Montréal. Puis c'était assez pour pour euh, faire le, l'aller-retour sans avoir à charger. Tu sais, lui là, il était bien dans. Ouais, il y a des
0: vélos électriques qui ont plus
1: d'autonomie Écoute, que ça. Je, je conduisais ça. Puis j'étais My God, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, ouais. Mais quand même, et tu vois,
0: conduit, tu sais, je euh, n'ai ben, de sortir d'une modèle S, tu sais, c'est ça. Ben oui, ben que... oui, mais en plus, tu conduisais à toutes les semaines des véhicules à essence conventionnels, ben des oui. véhicules qui procuraient, tu sais, un confort normal avec des caractéristiques normales à cette époque-là. Et là, c'est comme ben un, oui. un retour dans le passé, là. Et, et, et moi, je me rappelle très bien à un tu certain sais, quartier à Montréal, le service de, de police, euh, le SPVM, possédait une Immiev, donc euh, c'était, oui, c'est, c'est vrai, il y en a eu au SPVM. C'était toujours rigolo de croiser cette voiture-là. Et bon, évidemment, elle servait euh, aux policiers alors euh, pour faire des visites dans des écoles. Là. C'était pour des policiers ouais. communautaires. Ouais. Évidemment, on n'arrêtait pas de dangereux criminels <rire> avec euh, une voiture pour enfants comme ça. Mais c'est euh, <rire> <Mais voiture> sûr <rire> pour enfants. Ben, ça a l'air d'un little Tanks. Ça a l'air d'un petit code de golf. À peu près. Mais ceci dit, bon, Mitsubishi n'a pas de véhicule a, a électrique.
1: électrique. Puis là, on arrive, bon, euh, on, on sait que maintenant, Mitsubishi fait partie d'une alliance avec Nissan. Oui. Nissan qui propose déjà, bon, c'est la Nissan Leaf, on s'en vient avec un véhicule utilitaire électrique aussi qui va s'appeler l'Aria. Trôle de nom d'ailleurs. Euh, mais est-ce qu'on va partager cette technologie-là avec Mitsubishi pour que la marque aux trois diamants ait enfin la son modèle électrique? Tu bien dit, hein? Parce c'est qu'en ce moment, un nom c'est d'un pas d'un le
0: Chrysler sur trois diamants.
1: Évidemment, Germain, la, li- la liste qui est ici n'est pas exhaustive. On aurait pu parler de Ferrari, on aurait pu parler de... De, 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 de Land
0: Rover même, qui n'a raison. ne propose pas de véhicules électriques. Et ça, ça m'étonne parce que chez Jaguar, on a euh, le e-Pace. C'est vrai, et c'est vrai. On n'a pas récupéré cette technologie-là chez Land Rover. Le i-Pace, tu veux dire Ouais, mais si tu le lis en français, ça ah, fait... Je oui. sais, c'est toujours... hey, Ça, c'est mêlant, oui. d'ailleurs. Pourquoi oui, parce le E que... Que... a pas servi à désigner
1: un euh, véhicule électrique? Oui, c'est ça. C'est, oui, c'est, c'est, le... c'est Jaguar tout cas. Donc, crazy. le
0: I, là, la petite barre avec un point en haut, le E-Pace, euh, ça, c'est un véhicule électrique, mais le, le, E-Pace. le E-Pace, c'est un véhicule euh, VUS compact que personne n'achète. Absolument. <rire> voilà. En fait, personne n'achète le I-Pace non plus. Euh, non plus, mais euh, c'est plus intéressant un E-Pace qu'un E-Pace. Absolument, absolument. Alors, bonsoir la
1: confusion. Bref, beaucoup de marques qui, même si on arrive en 2022, ne proposent aucun modèle électrique. Un peu décevant, tu vas me dire, Germain, ceci dit, ça risque de changer prochainement parce qu'on sait que les gouvernements à travers le monde veulent bannir les méchants véhicules à essence d'ici une dizaine d'années, quinzaine d'années, tout au plus.
0: Et je propose, Frédéric, qu'on reprenne ce podcast dans un an ou deux et je, je suis persuadé qu'il sera beaucoup plus court. Et que la marque Buick n'existera plus.
1: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, c'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci au sympathique Philippe Séguin à la réalisation, à la
0: musique et au montage. Si vous voulez poursuivre la discussion, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du Guide de l'Auto. C'était une production Cube Radio.